0: Добро пожаловать в самый важный эпизод этого года, все же в нем я буду подводить свои книжные итоги года и, что самое главное, рассказывать про самые лучшие книги, которые я прочитала в 2022 году. И для начала давайте немного пробежимся по статистике за этот год я надеюсь что я успею прочитать 100 книг если честно я даже в своих самых смелых мечтах не могла представить что за этот год я смогу я успею прочитать целых 100 книг все же я ставила перед собой такой вызов 85 книг и для меня это было действительно очень много в прошлом году я прочитала еще меньше и я бы никогда не могла подумать что я прочитаю больше 85 книг и тем более что эта цифра дойдет до 100 на момент записи этого эпизода я читаю 99 книгу и я уверена что за неделю до нового года я успею добить вот эту цифру в 100 прочитанных книг и хочу еще раз повторить что конечно же абсолютно важно, какое количество книг вы успели прочитать в этом году главное что вы просто читали и делали это самое главное в свое удовольствие А теперь давайте вспомним про мои книжные цели, которые я ставила перед собой в январе, в начале этого года, и посмотрим вообще, какие из них я смогла выполнить. Во-первых, я хотела научиться бросать книги. Если я начинаю читать книгу и понимаю, что она мне не нравится, что мне что-то в ней не устраивает, я хочу, точнее, хотела научиться ее бросать без каких-либо сожалений. И не могу сказать, что этот пункт я выполнила все же только лишь под конец 22 года, я хоть как как-то смогла бросать книги, все же для меня до сих пор это дается очень тяжело и надеюсь, что в следующем году я все же смогу вот так вот с легкостью бросать те книги, которые мне не нравятся. Следующей моей целью было начать читать фантастику. И знаете, с этой целью я справилась на все сто процентов. Я не только познакомилась с этим жанром литературы, так еще и провела целый летний марафон. Я три месяца читала фантастику и осталась очень довольна результатами. Я познакомилась с классикой этого жанра, нашла для себя действительно очень много классных историй. И сейчас я уверена, что я буду продолжать знакомство с жанром фантастики. Я уже нашла огромное количество книг, которые меня интересуют, и в следующем году я их буду обязательно читать. И последняя цель, которую я ставила перед собой в начале 22 года, это перечитывать классические книги. И эту цель я провалила с треском. Я не перечитала ни одной классической книги, хотя планировала, наверное, больше 10 произведений. Мне действительно очень обидно, что я не перечитала ни одного классического произведения. Все же перечитывание дается мне довольно тяжело. Я понимаю, что за это время я могу прочитать новую историю, познакомиться с новыми героями, но все же я понимаю, что то огромное количество классических произведений, которые я уже прочитала и сделала это давно, я попросту не помню их сюжета и я хочу к ним вернуться, поэтому я надеюсь, что все-таки в третьем году я исправлюсь и начну перечитывать классику. Также я хотела бы вспомнить про список обязательных книг на этот год. Я в январе запланировала 12 обязательных книг, которые я хочу прочитать. И как по мне, это отличная идея для тех, кто постоянно откладывает книги на потом. Все же благодаря вот такому вот обязательному списку я прочитала 9 книг, которые я уверена, я бы откладывала еще годами. И в итоге я не прочитала только книгу «Ученик-убийцы» Робин Хоп и «Роман-сын» от Филиппа Майера. Вот знаете, миры Робин Хоп меня до сих пор отталкивают, я боюсь, что мне это совершенно не понравится, ну а книга Филиппа Майера меня пока что немного смущает своей жестокостью. Но благодаря этому списку обязательных книг я наконец-то прочитала книгу «Пиранези», познакомилась с Алманом Ружди, с Жоуме Кабре, прочитала огромную толстенную книгу от Стивена Кинга «Под куполом» и вообще открыла для себя много классных авторов. И я уверена, что в 2023 году я буду делать такой же список обязательных книг, потому что это и правда работает. Поэтому я советую абсолютно каждому книголюбу, если вы постоянно откладываете книги на потом, сделайте для себя обязательный список книг, я уверена, этот список вам правда поможет, и вы наконец-то разделайте со всеми своими книжными долгами и прочитайте те истории, которые вы так давно хотели прочитать. А теперь мы приступаем к самому интересному, лучшие книги за 2022 год. Я, если честно, была даже удивлена, сколько классных, интересных книг я прочитала в этом году, и мне действительно было тяжело выбрать тот список лучших книг, про которые я хочу вам рассказать. И таких книг, конечно же, набралось немало. Поэтому я буду стараться рассказывать про каждую из них кратко, емко, но очень интересно. Поэтому давайте начнем. Первая книга, про которую я хочу вам рассказать, это Стивен Кинг и его «Кладбище домашних животных». Это самая страшная книга, которую я читала когда-либо у Стивена Кинга. И если вы ничего не знаете о сюжете, то не читайте предисловие от автора и аннотацию на обороте, потому что там вас ждут жесткие спойлер. По сюжету главный герой Луис вместе со своей женой и маленьким сыном переезжает в новый дом и вроде бы все хорошо, в самом начале они заводят друзей, обживаются на новом месте, но после мы понимаем, что что что-то не так в этом месте, ну а наш главный герой своими действиями разбудил силу, которую не стоило будить. И конечно же в этой книге очень много мрачных сцен, страшных эпизодов, но все же в центре этой книги лежит любовь отца к своему сыну, к своей семье. И конечно же очень тяжело не ставить себя на место Луиса, главного героя, и задаваться вопросом, а как бы ты поступил в этой ситуации и как бы ты поступил на месте Луиса. И знаете, пока я читала «Кладбище домашних животных», у меня постоянно бежали мурашки по коже. Вот честно, в самом начале ты думаешь, куда еще хуже, но после половины и ближе к финалу ты понимаешь, что тебя засасывает в какой-то мрак, бесконечный мрак, из которого нет никакого выхода. Стивен Кинг, как всегда, мастерски нагнетает атмосферу, и в конце ты, правда, очень напуган. Если честно, я даже не знаю, буду ли я перечитывать когда-нибудь эту книгу, потому что она меня и правда очень сильно напугала. Также Стивен Кинг очень хорошо передает нам внутренние диалоги, переживания главного героя, то, как он борется между собой и как радикально меняет свои решения. Здесь, как всегда, автор выступает таким психологом и показывает нам, что, конечно же, как всегда, самое страшное это не какие-то потусторонние силы, не какая-то мистика, а человек и его действия. Хочу сразу же предупредить, что, конечно же, в этой книге будет очень много мистики. Поэтому, если вы не фанат такого жанра, то, наверное, эта история вам не понравится. Но если вы фанат Стивена Кинга и хотите пощекотать свои нервы, то я вам обязательно советую книгу «Кладбище домашних животных». Я уверена, что эта история подарит вам незабываемые эмоции, так еще и вы действительно будете бояться спать один в своей квартире. Следующий цикл, который покорил меня с первой же главы, написал Нил Шустерман, и это его трилогия «Жнец». Перед вами мир будущего, где люди победили смерть, но все же они придумали жнецов, чтобы остановить перенаселение планеты. Теперь жнецы стоят выше любого закона. Это хладнокровные убийцы, которые сами выбирают свою жертву. Конечно же все понимают важность работы жнецов, но тем не менее их вид вызывает ужас. Поскольку у жнецов нет семьи, они вынуждены брать себе учеников для продолжения дела. Все же когда-то и жнец может устать от своей работы, и уйти на покой. Именно так Ситра и Роуэн оказываются учениками Жнеца и целый год будут постигать особенности этой работы. Их ждут боевые искусства, яды и холодное оружие. Но нашим главным героям также придется понять и философию Жнеца, который их обучает. И мне бы хотелось рассказать сразу же про весь цикл в целом. Если честно, я не ожидала, что автор сделает эту трилогию настолько масштабной и глубокой. Если в первой части мы лишь знакомимся с нашими героями, узнаем о мире поподробнее, о правилах этого мира, о том, как живут женицы и о двух кастах, постоянно конфликтующих между собой, то к третьей части эта история становится настолько глобальной, что у тебя просто челюсть отваливается и ты не понимаешь как автор мог придумать такой невероятный сюжет и давайте поговорим о конфликте этой трилогии у нас есть две касты жнецов первая из которых не хотят убивать они делают это переступая через себя и они с огромным почтением относятся к своим жертвам то вторая каста убивают ради удовольствия ради к красоты, ради какой-то зрелищности, и мы понимаем, что к третьей части вот этот вот конфликт перейдет все возможные границы. И хочу сразу же вас предупредить, что вы будете читать эту трилогию не отрываясь. Как только я начала читать первую часть, все, я пропала, и Нил Шустерман завладел всем моим свободным временем, потому что как только я заканчивал читать первую книгу, мне хотелось сразу же узнать, что же случилось дальше с нашими главными героями. Несмотря на то, что Нил Шустерман описывает в своей трилогии довольно сложный мир, вы не запутаетесь, вы ничего не упустите, вам все будет предельно ясно. Также трилогия Жнец выделяется своими яркими персонажами, и не только положительными, но и отрицательными. Здесь, наверное, самый противный, самый мерзкий злодей, которого я когда-либо видела на страницах книг. Также огромный плюс в том, что ты никогда не знаешь, что тебя ждет в следующей главе. Автор здесь так лихо закручивает сюжет, что ты просто не представляешь, чем закончится эта книга, и я, если честно, даже не могла представить, что автор пойдет именно туда, я просто была поражена мастерством Нила Шустермана. Сейчас я, конечно же, говорю немного завуалированно, все же я не хочу ничего вам просполерить и не испортить впечатление от этой трилогии. Также Нил Шустерман поднимает здесь абсолютно разные темы. Это месть, любовь, прощение, цена жизни человека. И, конечно же, огромное место в этом цикле занимают интриги в мире жнецов. Следить за этим было невероятно интересно. Но сейчас, вспоминая все свои эмоции от прочтения цикла Жнец, я поражаюсь мастерству Нилу Шустермана и не понимаю, почему об этом цикле не рассказывают вот все-все книжные блогеры. Я правда очень хочу вам посоветовать прочитать, хотя бы попробовать первую часть этого цикла, я уверена, как только вы начнете читать, все, вы не сможете вынырнуть из этой истории и будете поглощены циклом Жнец до самой последней странички. Следующая лучшая книга этого года – это роман «Правил виноделов» от Джона Ирвинга. Перед нами доктор Кедр, глава детского приюта и действующий акушер. Но он не только принимает роды, но и подпольно делает аборты, несмотря на законодательный запрет. Еще один главный герой это Гомер, мальчик, который растет в приюте. И именно Гомера доктор Кедр решает обучать медицине, ну а в будущем мальчик должен стать помощником доктора. Но вопрос в том, хочет ли сам Гомер стать акушером и какая судьба ждет нашего главного героя. Это очень глубокий и очень масштабный роман, в котором автор поднимает невероятно важная тема. Во-первых, это, конечно же, право на аборт. Но помимо этого мы читаем и про выбор своего пути в этой жизни, про нежеланных детей, про отцовскую любовь и про многое-многое другое. И вот знаете, самое классное у Ирвинга это то, как он раскрывает очень сложные, противоречивые темы простым языком. Конечно же, в этом романе много медицины, в разных сцен родов, абортов. И если вам такое читать неприятно, то сразу же хочу сказать, что лучше вам этот роман все-таки отложить. Но именно через эти сцены автор нам показывает всю правдивость жизни. И вот знаете, такая честность очень подкупает читателя. Ты читаешь и понимаешь, что автор ничего не замалчивает, ничего не утаивает от тебя, а показывает то, как это есть в реальной жизни. Конечно же, роман не маленький, все же 600 страниц звучит довольно-таки пугающе, но я вас уверяю, даже если вы потратите на чтение этого романа 2-3 недели, это того стоит. И если вы не испугаетесь такого объема, то вы получите тот роман, который зацепит вас за живое. Если честно, то роман «Правила виноделов» поразил меня в самое сердце. Я даже не думала, что книга мне настолько понравится. Поэтому если вы не боитесь медицинских подробностей и хотите получить глубокий пронзительный роман, где автор будет показывать нам противоречивую жизнь своих главных героев, то обязательно читайте правила виноделов. Я уверена, что вы тоже ничего не ожидая от этой книги получите очень сильный роман, который войдет в список лучших книг вашего года. Следующий роман, который стал одним из лучших прочитанных в этом году, это «Там, где раки поют» от Дели Оуэнс. Кия с самого детства живет одна в доме на болоте. Дело в том, что ее попросту бросила вся ее семья. И теперь девочка осталась совсем одна и, конечно же, попала вот в такую трудную ситуацию. Как ей выжить одной на болотах, где найти деньги и не попасть в детский приют? И теперь главная героиня должна сама научиться стирать, готовить и, что самое главное, зарабатывать деньги. Местные жители, конечно, не очень любят Кию, называют ее болотной девочкой. И когда полиция находит тело Чейза, местного спортсмена и красавчика, все, конечно же, начинают подозревать именно нашу главную героиню. Виновата ли она и кто убил Чейза на самом деле, узнаете, прочитав этот роман. Вообще эта книга состоит из двух сюжетных линий. Во-первых, это то, как взрослеет наша главная героиня. Вторая линия, как расследует убийство Чейза. Ну а в финале нас будет ждать такое судебное разбирательство, где мы узнаем, кто же виновен в убийстве местного красавчика. Этот роман невероятно трогательный, мы узнаем о том, как девочка совершенно одна росла на болотах и почему она выбрала мир природы, мир растений, а не мир людей и, конечно же я хочу отметить атмосферу природы которая добавляет этой книге просто миллион очков если честно я сначала побаивалась читать там где раки поют именно из-за болот птиц все же мне это не очень близко но начав читать эту книгу я поняла что все совершенно наоборот я будто бы сама вместе с главной героиней гуляла по по лесу, каталась на лодке. И меня просто поразило, как автор тонко передает настроение Кии через природу и насколько у главной героини мощная связь с животным миром. Конечно, самая главная интрига этого романа – кто же убил Чейза. Но не менее важно для нас будет узнать, как Кия постепенно начинает сближаться с людьми, как она обретает дружбу, находит даже свою любовь. И по итогу книга «Там, где раки поют» покорила меня с первой же главы. Если честно, я даже растягивала чтение, вот так вот я хотела насладиться каждой страничкой. Поэтому, если вы хотите прочитать атмосферный, непростой роман, то я вам обязательно советую эту книгу. Здесь вас ждет драма, немного детектива, и, конечно же, здесь будет очень трогательный финал. Я не знаю, как у автора это получилось, но история девочки Кии поразила меня в самое сердце, и я уверена, что я в будущем не раз перечитаю этот великолепный роман. Следующую книгу, от которой я не могла оторваться, написал Эрнест Клайн, и это «Первому игроку приготовиться». Когда я рассказываю про эту книгу, конечно же, многие вспоминают экранизацию. Если вам понравился фильм, то книга понравится намного больше. Все же авторы фильма взяли из первоисточника только лишь сам мир и героев. Ну а дальше совершенно отошли от сюжета, хотя... Сюжет первому игроку приготовиться – это что-то невероятное. И мне кажется, что книга действительно намного интереснее, намного насыщеннее, чем фильм. Перед нами 2045 год, ну а в мире царит энергетический кризис. Большая часть населения живет за гранью нищеты. Ну, хорошо, что есть онлайн-игра Оазис, которая позволяет людям уйти от реальности и погрузиться в виртуальный мир. Пять лет назад создатель этой легендарной игры скончался, а в своем завещании он объявил о пасхальном яйце, которое спрятано где-то на просторах этой игры. И любой уважающий себя игрок сразу же бросился на поиски трех ключей. Ведь только тот, кто соберет все три ключа, получит заветное яйцо и станет наследником холлида и владельцем самого оазиса. Ну и конечно же получит огромное количество денег. И наш главный герой Уэйд все эти годы изучал биографию создателя игры. Он узнал все о культуре 80-х, поэтому можно сказать, что Уэйт настоящий фанат игры и ее создателя. И, конечно же, наш главный герой становится тем игроком, который находит первый ключ. Но, конечно же, все не будет так просто и легко, ведь нашему главному герою угрожает могущественная корпорация, которая хочет поработить оазис. Так кто же выйдет из этой гонки победителем и кто же станет наследником Холидея? Эта книга нечто необычное, яркое и удивительное, все же это такая смесь из приключений, комедии и киберпанка. Конечно же, в этой истории очень много разных квестов, и нашего главного героя ждет огромное количество приключений на его пути. Я думаю, все вы понимаете, что здесь, конечно, не будет каких-то глубоких философских мыслей, но все же книга первому игроку приготовиться отлично подходит для того, чтобы расслабиться, отдохнуть и погрузиться в такой аттракцион из постоянных приключений, неожиданных поворотов и очень юморных шуток наших главных героев. Кстати, если вы скорее предпочитаете слушать книги, а не читать, то здесь отличная аудионачитка, очень классные звуковые эффекты, так еще и воспроизводятся все песни, которые будут упомянуты по ходу сюжета. Вот честно, я вам очень советую включать эти песни, они добавляют еще больше атмосферы к этой книге. И в итоге перед нами такая легкая подростковая история про добро и зло, про дружбу и о том, что никакая, даже самая крутая симуляция не заменит нам реальной жизни. Эта книга читается на одном дыхании, и, конечно же, хочу еще рассказать, что именно книга понравилась мне намного больше экранизации, хотя, конечно же, фильм очень хорош. Я очень советую прочитать эту историю всем любителям виртуальной реальности, экшена и необычных главных героев. Я уверена, что эта история захватит вас головой с самого начала, и вы с удовольствием пройдете все испытания, все квесты вместе с нами нашим главным героем и узнайте, кто же станет наследником Холидея. Следующая книга, которая покорила мое сердце, это «Под куполом» от Стивена Кинга. Кирпичик в 1200 страниц, где Стивен Кинг показывает нам все свое мастерство психолога и просто по крупицам показывает нам характеры своих главных героев. Однажды маленький городок честерс накрывает прозрачный купол, и люди оказываются отрезанными от остального мира. Никто не может ни войти, ни выйти за пределы этого купола. Но самое страшное не внезапная изоляция, а то, какие события будут происходить в этом городе. В центре этого романа лежит чистая человеческая психология. Конечно же, это самая любимая тема Стивена Кинга, и весь сюжет будет строиться на взаимоотношениях жителей этого города. И все мы понимаем, что в такой момент... Произойдет нечто ужасное, а именно в книге под куполом люди, которые стоят у власти и которые, казалось бы, должны помогать своим горожанам в такой сложный момент, просто этим людям сносит голову от неограниченной власти и полной безнаказанности. Самое удивительное, что, по-моему, сюжет этой книги происходит в течение всего лишь семи дней. И вы понимаете, что раз объем этой книги такой огромный, автор нам будет очень подробно, очень скрупулезно рассказывать про каждый из этих семи дней, постепенно накалять атмосферу внутри купола, и к финалу нас ждет невероятная катастрофа. И, казалось бы, объем этой книги не маленький, и действительно, я ее читала больше недели. Но знаете, этот роман читается на одном дыхании. И несмотря на то, что к середине я немножко подустала, к финалу у меня опять включился этот бешеный интерес, и я уже просто не могла оторваться от чтения до самого финала. Героев в этой книге, правда, много, но не беспокойтесь, в них вы не будете путаться, к тому же в самом начале есть полный список персонажей, тем более, что каждый из этих героев очень яркий, самодостаточный и он сразу же отпечатывается у вас в памяти. Стивен Кинг покажет нам абсолютно все. Настоящий захват власти, обнуление законов, изоляция от внешнего мира и отмена всех правил общечеловеческих моральных закона и чем дальше ты движешься по сюжету тем больше ты не понимаешь чем это все может закончиться но конечно же все мы понимаем что финал здесь будет не очень то радужный конечно же нам стивен кинг приготовил настоящий сюрприз в конце которого вы абсолютно не можете ожидать Кстати, также хочу сказать, что этот роман очень жестокий, здесь очень много неприятных жестких сцен, причем с самого начала этой истории. Поэтому, если вы не готовы такое читать, то, наверное, вам стоит отложить этот роман. Но тем не менее, я вас уверяю, что «Под куполом» это динамичный психологический триллер с элементами мистики и фантастики. Я... Уверена, что вас будет перехватывать дыхание от событий, которые происходят в этой книге, и вы будете испытывать абсолютно разные эмоции во время прочтения. Поэтому, если вы готовы окунуться в этот мир жестокости, несправедливости, но тем не менее очень динамичных событий, то я вам крайне советую книгу «Под куполом». Я уверена, что вы с удовольствием погрузитесь в этот мир характеров, противоречивых событий, и вместе со Стивеном Кингом проведете эти семь дней с жителями Честерсмила, накрытых куполом. Следующая книга, которая оставила след в моем сердце, это «Тысяча сияющих солнц» от Халет Хасейни. В этом романе автор рассказывает нам тяжелую историю двух женщин Афганистана и показывает не только их жизнь во время военных конфликтов, в этой стране, но и то, как они справляются с бытовыми трудностями, с изменениями законов и как вообще живут и строят свой быт. И через судьбу двух главных героинь мы также узнаем и историю Афганистана. Мы увидим государственный переворот 1973 года, гражданскую войну, борьбу советских войск с афганскими маджахедами, правление талибов и, наконец, провозглашение Исламской Республики Афганистан. И, конечно же, мы увидим, как каждый из этих событий оставляет несгладимый след на судьбах наших главных героинь. Ну а их история в целом показывает нам, как все эти исторические события отражаются на обычном человеке, в частности, на обычной женщине. Конечно же, этот роман очень тяжелый, и порой мне хотелось даже отложить эту книгу. Иногда я просто не могла читать, но невыносимо было следить за такой тяжелой судьбой каждой из этих женщин. Автор с самого начала погружает нас в культуру и быт обычных жителей Кабула и без прикрас расскажет нам о положении женщин в патриархальном обществе, о том, как они пережили голод, боль, страх, которые приносит в каждый дом ужасная война. И мы увидим, насколько сильной может быть женщина, оказавшись в таких вот тяжелых обстоятельствах и на что она готова пойти, чтобы спасти своих детей. И, конечно же, я бы хотела отметить мастерство автора, все же он смог нам не только показать тяжелую судьбу афганцев, но и он знакомит нас с такими основными событиями из истории Афганистана. Мы узнаем про культуру этой страны, про ее традиции, и читать про это было невероятно интересно, хоть и, с другой стороны, конечно же, читать эту книгу было очень тяжело. Вот знаете, тысячи сияющих солнц» это тот роман, который очень долго ты не можешь забыть. Я после прочтения еще несколько месяцев возвращалась мыслями к этой истории, вспоминала о тех событиях, которые здесь происходили, и, конечно же, эта история очень страшная, но, тем не менее, я была от нее в восторге. Автор, правда, разбил мое сердце, но эта история оставляет после себя огромный след. Я, опять же, очень долго откладывала эту историю. Все же я хоть и люблю такие сложные романы, но даются они мне непросто. Но этот роман меня просто поразил в самое сердце, и, конечно же, я вам его буду советовать, несмотря на то, что порой у тебя слезы наворачиваются, и ты не можешь читать дальше, а в горле стоит ком. Я уверена, что взяв эту книгу в руки, вы уже не сможете с ней расстаться до самого финала. В этом романе есть сильные героини, их непростая жизнь и трогательный финал. Мне кажется, что бы я не сказала про этот роман, этого будет недостаточно. Мне кажется, его нужно именно читать. И, конечно же, если вы готовы, готовы читать про сложную жизнь афганских женщин, то без всяких слов берите «Тысячу сияющих солнц», и я уверена, что ничего подобного вы еще никогда не читали. Еще одна книга, которая стала лучше в этом году, это «Лето 1969» от Эллен Хильдебранд. Автор рассказывает нам про лето 1969 года, когда в семье Левин Фолли произошло неприятное событие. Старшего сына призвали во Вьетнам, а 13-летняя Джесси думала, что это лето приведет одна без сестер на острове Нантаки со своей суровой бабушкой и слишком тревожной матерью. Так оно и вышло, но это лето изменило судьбу этой семьи навсегда. В первую очередь это очень добрый, теплый летний роман, но который в свою очередь поднимает очень важные темы. Автор нам расскажет про взросление, первую любовь, проблемы в семье, расовые, национальные предрассудки, война, сексизм и так далее. Конечно же этот роман рассказывает нам про женщин. Мы видим целое поколение семьи, это и бабушка, мама и три сестры, старшая, средняя и младшая. И мы увидим, что тревожит женщину в самые разные периоды ее жизни. О чем она думает, когда она маленькая девочка, когда ей 17-18 лет, когда она подозревает в измене своего мужа, или же когда ее брак разваливается. И мы увидим, как эта семья проводит лето на острове Нантакет. Но за эти несколько месяцев произойдет очень много разных событий. И каждая из главных героинь научится чему-то новому, изменит свою жизнь к лучшему. Каждый герой этого романа обладает своим ярким самобытным характером, неповторимыми чертами. И несмотря на то, что героев здесь довольно-таки много, все же это такая семейная история, но вы не запутаетесь в каждом из них, потому что они очень легко и быстро запоминаются. Также этот роман невероятно музыкальный, каждая глава названа в честь одной песни, и я думаю, если вы не поленитесь и включите эту песню, то это добавит вам лишь больше атмосферы, и вы еще больше запомните этот роман. Ну и конечно же я хочу отметить слог Эллен Хильдебранд. уж очень это приятно было написано, невероятно атмосферно, и знаете, наверное, все же эту книгу лучше всего читать жарким летом, потому что вся эта книга пропитана атмосферой жары, атмосферой лета, отдыха, и мне кажется, что Эту книгу «Лето 1969» очень классно взять с собой в отпуск. Но единственное, меня автор немного обидел открытым финалом, все же я хотела чего-то более конкретного в конце, хотела узнать, что случилось с некоторыми персонажами, но, увы, к сожалению, автор дала нам возможность додумать все самим. Я очень рекомендую книгу «Лето 1969» всем любителям семейной истории. Здесь вы узнаете про секреты, которые скрывают наши мамы и бабушки, про то, как может быть тяжела семейная жизнь, также вы увидите сложные характеры, погрузитесь в историю этой семьи и, конечно же, насладитесь атмосферой лета. Еще одна книга, которая вошла в список самых лучших романов, это «Тайная жизнь пчел» от Сью Мон Кит. Это очень добрая и теплая история взросления, где главная героиня узнает о своей матери и познает себя. По сюжету 14-летняя Лили Оуэн живет на персиковой ферме. Ее любимая няня Розалин попадает в беду из-за противостояния с самыми большими расистами в городе. Именно поэтому Лили решает, что им с няней следует бежать. Девочка без каких-либо сожалений оставляет позади своего жестокого отца и все те истории о таинственной смерти своей матери. У Лили от ее мамы осталась всего лишь одна открытка, но благодаря этой бумаге Лили останавливается в розовом домике фламинго, где живут три сестры, независимой афроамериканки, которые разводят пчел. И именно на этой пчелиной ферме Лили узнает о прошлом своей матери и найдет наконец-то свой собственный дом и семью. В этом романе автор рассказывает нам про расовую дискриминацию и борьбу с ней. Например, в самом начале истории автор показывает нам момент, когда был издан указ, позволяющий темнокожим голосовать. И это имеет очень важное значение для сюжета. И дальше мы будем знакомиться с темнокожими героями, узнавать про их жизнь и про то, как же к ним несправедливо относятся окружающие. И вторая линия, которую автор развивает в этой книге, это, конечно же, главная героиня Лили, и мы узнаем о ее внутреннем мире, переживаниях и о ее отношениях с родителями. Тайна «Жизнь пчел» это непростой роман о сложных отношениях детей и родителей, о том, как Лили будет искать истину и узнавать правду о своей матери. Автор ставит в центр своего произведения тему прощения. Мы видим, как Лили сложно простить свою мать, но в конце концов она должна будет это сделать, чтобы облегчить жизнь прежде всего самой себе. Также очень интересно здесь раскрывается тема религии или даже скорее тема веры. Мы узнаем, что у каждого из наших героев живет в душе вера, и эта вера становится несекаемым источником силы, поддержки и милосердия. Этот роман очень добрый, теплый и уютный. Лили бежит из своего родного дома, но наконец-то обретает семью. И порой я просто хохотала, потому что чувство юмора у главной героини это нечто. И еще я хотела бы сравнить эту книгу с «Прислугой». Если вы прочитали «Прислугу» и вам понравился этот роман, то и «Тайна жизнь пчел» тоже придется вам по душе. И несмотря на то, что автор поднимает в своем романе очень важные, серьезные и порой тяжелые темы, она подает это очень легко и сквозь юмор. Вот знаете, вы совершенно не будете грузиться от этого романа, потому что здесь все очень легко, все очень душевно, и мне просто не хотелось отрываться от чтения, я хотела пребывать вот в этой атмосфере добра как можно дольше. А еще я, кстати, никогда бы не подумала, что можно написать про пчел так интересно. Мы узнаем некоторые факты интересные из жизни пчел, узнаем, как они делают мед, как они живут и вообще, как устроена жизнь этих насекомых. В общем, книга «Тайна жизнь пчел» никого не оставит равнодушным. Эта книга не только о том, как девочка ищет свою семью, но этот роман о людях, которые одинаковые, несмотря на цвет их кожи. Тайна Жизнь пчел наполнена летней атмосферой, и несмотря на трудные темы, которые автор поднимает в этой книге, я уверена, что вы получите огромное удовольствие от чтения и насладитесь всем этим теплом и добротой, которые автор показывает нам через строки своего романа. Ну, а теперь я хотела бы приступить к упоминаниям об этих книгах. Я хочу рассказать буквально в паре предложений, но они действительно стоят того, чтобы потратить на них свое время. Также о некоторых из них я рассказывала более подробно в предыдущих эпизодах. И сначала я хочу упомянуть книжную на левом берегу Сены от Керри Мейер. Автор рассказывает нам про Сильвию Бич, предприимчивую женщину, которая открывает свой книжный магазин под названием Шекспир и компания в Париже. И именно в этом книжном магазине собирается очень крутая писательская тусовка, в которую войдет Эрнест Хемингуэй, Фиджеральд, Джеймс Джойс и так далее. И однажды Сильвия узнает, что роман Джеймса Джойса "Улис" находится под запретом, и женщина загорается идеей наконец-то опубликовать этот роман. Книжный на левом берегу Сены просто наполнен атмосферой Франции 20-х годов, ощущение полной свободы, ну и, конечно же, литературой. Мы узнаем о прорывных 20-х годах, когда происходила революция абсолютно во всех сферах жизни. В США была цензура, и из-за этого страдали очень именитые писатели. Мы узнаем о разных авторах, о том, как им было сложно пробиться, как им было тяжело писать, и как они попросту не могли сдавать свои романы. Эта книга основана на реальных событиях, и такую вот историю жизни Сильвии Бич автор переработал вот в такую вот художественную историю. И мы получаем роман, основанный на реальной истории жизни. Кстати, сразу же хочу предупредить, что здесь есть тема ЛГБТ, если вас это не устраивает, то, пожалуй, книгу вам читать не стоит. Но если вы готовы окунуться в атмосферу Франции, познакомиться с именитыми авторами и увидеть, как они начинали свой литературный путь, то обязательно читайте книгу «Книжный на левом берегу сены». Я уверена, каждому книголюбу очень понравится эта история, и вы получите невероятную атмосферу книжного магазина следующая книга которая стала открытием моего 22 года это книжный магазинчик у озера от Дженни колган. в этом романе мы узнаем про Зоуи, которая еле сводит концы с концами она одна воспитывает маленького сына, работает и просто пытается выжить. но однажды девушка получает неожиданное предложение стать няней для трех детей в шотландии и одновременно подрабатывать в книжном магазине в фургоне. зоуи набирается смелости, и все же решает рискнуть. И когда она оставляла Лондон, то даже не догадывалась, что теперь ее жизнь уже никогда не станет прежней. Я влюбилась в эту книгу еще с предисловия, где автор рассказывает о своей огромной любви к книгам. И тут я поняла, что нам с Дженни Колган действительно по пути. Эта книга невероятно добрая и атмосферная. Автор также поднимает в своем романе очень серьезные темы и даже углубляется в психологизм. Но, несмотря на все это, книга оставляет после себя невероятное впечатление. Это очень легкая атмосферная история про то, как никогда не поздно найти свое место в этой жизни. Во время чтения этого романа вас ждет атмосфера Шотландии, озеро Лохнес, атмосфера старинного дома с невероятной библиотекой. И я уверена, что каждому из нас иногда очень хочется прочитать такую книгу, когда ты уже заранее знаешь, что в финале у наших главных героев все обязательно будет хорошо. Но просто ты замиранием сердца следишь за их развитием отношений за этим сюжетом, и правда не можешь оторваться от чтения. Я и правда готова советовать эту книгу абсолютно всем и каждому. Да, наверное, иногда этот роман немножко наивный, полный каких-то чудесных совпадений, удачных течение обстоятельств но все же после прочтения этой истории у вас на сердце остается такое тепло и такая радость и я вот правда действительно советую Дженни Колган абсолютно всем и каждому. Следующая книга это «Голландский дом» от Энн Петчет. Я советую этот роман всем любителям семейных историй и неспешного повествования. Более подробно об этой книге я рассказывала в 21 эпизоде, поэтому если вам интересно, то обязательно его послушайте. Это история семьи Конрай, которые жили в роскошном здании с высокими потолками и старинной мебелью. Но после переезда семья раскололась. Мать уехала и попросту бросила свою семью. И в течение всего романа мы будем следить за судьбой двух главных героев, Дэнни и Мэйв, и узнаем, что же с ними произошло после ухода матери. Это очень простой, но в свою очередь цепляющий роман про семью, про чувства и эмоции персонажей. Вот казалось бы, эта история очень простая, но тем не менее она меня заворожила с первых же глав. Еще раз хочу повторить, что этот роман довольно неспешный. Все же автор здесь делает акцент не на повороте сюжета, а на характере своих героев. Поэтому... Энн Пэтчетт очень подробно нам рассказывает про эмоции главных героев, про их противоречивые характеры, про их внутреннюю борьбу. И не стоит думать, что читать про это вам будет скучно, совершенно наоборот. Также мне хотелось бы отметить удивительную атмосферу этого романа. Это спокойная и меланхоличная атмосфера, тем не менее, которая тебя очень цепляет. Это глубокая семейная история, которая очарует вас с первой же страницы. Ну а после финала я еще очень долго обдумывала эту историю и гадала, что бы произошло с Дэнни и Мэйв, если бы в их жизни не появился этот злосчастный голландский дом, и если бы не ушла их мать. Эта книга очень необычная, и я советую этот роман всем любителям семейных историй и непростых романов про человеческие судьбы. Еще одна яркая книга про расовую дискриминацию, это «Прислуга» от Кэтрин Стокет. Эта история попала мне в самое сердце. Конечно же, «Прислуга» всем известна по своей экранизации, но я уверена, что первоисточник также достоин вашего внимания. Этот роман рассказывает нам про трех главных героинь, двух темнокожих женщин-служанок и третья героиня – это мисс Киттер, белокожая девушка, которая мечтает стать журналистом. И в один момент жизнь главных героинь пересекается, ведь их сближает не только общая цель, но и общий враг. Это очень яркий, сильный и противоречивый роман про расовую дискриминацию. Это такой сплав из комедии и драмы, и на некоторых моментах я уже готова была заплакать, ну а в другие моменты просто хохотала во весь голос. В этой книге Кэтрин Стокет поднимает тему неравенства, женских прав, отношения внутри семьи, женской дружбы и другие разные сложные темы. Ну и конечно автор здесь постаралась и создала для нас ярких негативных персонажей. Эти белые дамочки меня просто бесили. Ты иногда не понимаешь, ну как так можно было относиться к темнокожим людям, как они вообще отличаются от остальных, но в этом и мастерство автора вот так вот ярко и красочно она передала эпоху 60-х годов. Вообще, «Прислуга» это невероятный эмоциональный роман, из-за которого внутри у тебя становится тепло, ну а на лице расплывается улыбка. Конечно же, здесь автор поднимает тему расизма и другие разные сложные противоречивые темы, но несмотря на все это, книга очень легкая и теплая и очень, кстати, уютная. Я не знаю, как это получилось у Кэтрин Стокин, но это великолепная история, я правда готова советовать ее абсолютно всем. И в завершении этого эпизода я бы хотела рассказать о двух классных циклах, о которых я никогда не перестану рассказывать и никогда не устану их советовать. Во-первых, это цикл про Корморан Страйка от Роберта Гелбрейта. Перед вами классический английский детектив, где наш главный герой, бывший военный Корморан Страйк, вместе со своей напарницей Робин расследует разные убийства. В этих романах есть абсолютно все, загадка, интрига и отлично прописанный харизматичный герой, которым ты сопереживаешь до последней страницы. Ну и самое интересное здесь следить, как будут развиваться отношения между двумя главными героями, между Робин и Страйком, и я вас уверяю, это будет очень интересно. Ну а если вас смущает медленное повествование этих книг, то обязательно попробуйте аудиоверсию. Благодаря аудиокниге я вернулась к этому циклу и взглянула на него по-новому. Так что я советую цикл про Корморана Страйка для всех любителей закрученных английских детективов, где вам будут представлены все улики, ну а вы вместе с главными героями будете постепенно расследовать запутанное дело. Ну и второй цикл, который я обожаю всей душой, это агентство Локуты компания от Джонатана Страута. Мне кажется, что я советую этот цикл уже абсолютно в каждом эпизоде, но правда, я познакомилась с ним в прошлом году, но распробовала только в 2022. И сейчас я специально откладываю последнюю часть, чтобы не прощаться со своими любимыми героями и вот этим удивительным миром. Автор рассказывает нам про альтернативный Лондон, который наполнен привидениями. но ну и справиться с ними могут, конечно же, только подростки. Наши три главных героя работают в одном агентстве, Локвот и компания. И каждая книга это отдельное лихое приключение, в котором нашим главным героям постоянно грозит опасность. И не думайте, что раз это такой подростковый цикл, то он абсолютно пустой, предсказуемый, неинтересный, абсолютно нет. Я вас уверяю, как только вы начнете читать эту историю, познакомитесь с главными героями и этим необычным миром, то вы не сможете оторваться от чтения этого цикла. Ну а после прочтения последней части, захотите перечитать всю историю заново. Я и правда полюбила цикл агентства Локвит и компания «Всей душой». Я... Очень жду экранизацию первой книги, и честно, мне не хочется расставаться с этой историей, поэтому я как можно дольше не буду читать последнюю часть. Ну а если вы хотите получить лихие приключения, борьбу с привидениями, с призраками, классный юмор и очень ярких персонажей, то обязательно читайте цикл «Локвит и компания». Я уверена, что такой истории вы еще никогда не читали. Ну а после прочтения первой книги вы уже не сможете оторваться и влюбитесь в цикл агентства Локвит и компания» так, как я. Итак, это были все лучшие книги за 2022 год, которыми я хотела с вами поделиться. Конечно же, выбрать даже такой список мне было очень тяжело, потому что все же в этом году я прочитала огромное количество классных, интересных и хороших книг. Поэтому я уверена, что в следующем году классных книг будет еще больше, и я надеюсь, что в этом эпизоде вы найдете для себя ту книгу, которая зацепит вас и оставит след в вашем сердце. И я хотела бы сказать огромное спасибо всем тем, кто слушает этот эпизод и был со мной на протяжении всего этого 2022 года я обещаю, что в следующем году буду также радовать вас выпусками этого подкаста и буду делиться с вами интересными книгами. А мы с вами услышимся уже в следующем эпизоде. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Также вы можете подписаться на меня и в других социальных сетях. Все ссылки будут в описании. Там я еще больше рассказываю про книги и делюсь своими впечатлениями о прочитанном. Всем пока и пусть вам попадаются только хорошие книги.